0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Sentido em Meio, aqui é o Rodrigo Slama e eu convidei hoje um amigo meu chamado Leonardo Medeiros, vulgo Léo Oi, Negão,
1: <risos> e aí Léo? <risos> e aí Rodrigo, fala pessoal, tudo bem?
0: Saudações. E aí, Léo, muito bom te ter por aqui, viu? Bom, conheço o Léo há muitos anos, é, nós estudamos juntos, né? Fizemos disciplinas de mestrado juntos, de doutorado juntos, né? Ele é professor de português também, como eu, e ele toca na minha banda, Viúva Machado, assim como o Eduardo Grunge, que participou da semana passada. E aí, o nome de professor dele é Leonardo Medeiros, mas o nome artístico dele é Léo Negão, não é isso, Léo? É isso aí, é isso aí. É,
1: primeiramente, agradecer o seu convite, né? Para debater um tema que é tão, tão caro, tão importante para
0: mim. Pois é, ele falou que a gente vai debater o um tema, é. e eu, o tema é o seguinte, são símbolos da luta... É da identidade negra, símbolos do movimento negro, símbolo de resistência negra. Bom, Leonardo, ele é um professor bem blogueirinho, tem o nick dele que é no Instagram, que é <risos> Profileuzão. Ele tem 12 mil, 12,200 mil pessoas que seguem, né? Uhum. Tem mais de 12 mil pessoas que o seguem. E essa semana foi legal porque é, faz um ano que ele deixou o cabelo crescer, não é isso? Isso, isso mesmo. E ele fez uma postagem no. no no Instagram dele, vocês podem olhar lá arroba que ele mostrava o cabelo dele depois de um ano um black power bem charmoso bem imponente, e ele fez um texto muito, muito bonito e emocionante falando sobre liberdade a liberdade de poder usar o cabelo desse jeito que depois de 130 anos mais de 130 anos de escravidão as pessoas negras ainda, ainda tinham amarras, né? Ainda tinham grilhões, grilhões ideológicos, grilhões simbólicos se prendendo, né? E ele fez uma postagem muito legal. E o que chamou a atenção, pra mim, foi o seguinte. Aí foram dois pontos. Primeiro, como eu falei, né? Léo, blogueirinho negão, tem mais de 12 mil... <risos> pessoas E apenas 319 pessoas curtiram essa postagem dele. A gente sabe que tem uma questão aí do Instagram... Que vai distribuindo as mensagens que são pagas ou não... E por aí vai... E outra coisa que... E, e, e outra, ou seja, esses 300 curtidas simbolizam 2,6%, mais ou menos, das pessoas que o seguem, né? Ou seja, dessas 12 mil pessoas, apenas 300 pessoas curtiram. E outra coisa interessante foi que ele mandou para um grupo de amigos, do qual eu faço parte, eu sou muito privilegiado por isso, que foi um comentário da mãe dele, né isso, Léo? A gente pode falar isso aqui? Claro, pode sim. Pois é, a mãe do Leonardo disse as seguintes palavras para ele. Menino, e esse cabelo? Vai cortar não essa bucha? Aí ele respondeu assim... Mas respeito, mãe Tá revoltado, é? Aí ele falou, tu nem se deu trabalho de ler o que escrevi Ele fez um texto longo, né Falando sobre a importância do, do Black Power Ele vai explicar pra gente aqui E ela falou assim, li E ele botou, não aprendeu nada Aí ela botou assim, aprendi que você Tá sendo racista com você mesmo Queria que você partisse Desse ponto, Léo Tem como uma pessoa negra ser racista com ela mesma? O que é racismo? Sei, cara. Pra começo de conversa
1: racismo é uma discriminação, né, que a gente negro sofre e aí é um, um fato importante frisar a gente negro, mas também os indígenas, né, na verdade, todo aquele grupo étnico que não é minoria, obviamente, pode ser considerado minoria em termos de poder dentro de uma sociedade, mas somos maioria, especialmente no Brasil, pretos, mestiços, mulatos, índios, caboclos e assim por diante. E o racismo, né, é algo sofrido contra o grupo étnico que não é dominante. Obviamente, no Brasil temos o grupo étnico dominante, são os brancos, certo? Dominante eu me refiro a é, donos do poder econômico, donos do poder político, né? E, obviamente, a gente está tentando mudar isso. É, então não existe essa história de racismo reverso, racismo consigo mesmo, o preto que está se autodiscriminando e assim por diante. É, na verdade, ela, ela bebe da, dessa fonte, né, do senso comum, digamos assim, né? então é alguém que infelizmente não teve a oportunidade né, de ter um maior grau de instrução, mas o que me aborreceu, Rodrigo e colegas que estão ouvindo, o que me aborreceu, me entristeceu na verdade, profundamente, foi porque eu estava tentando explicar, sabe? Eu estava tentando explicar e, e dentro da premissa do, pelo fato de ser professor eu acho que é pela educação que a gente vai mudar o mundo. Será? Não é no grito, não é na porrada. É, né? ou, ou não também. <risos> Mas aí eu, eu, eu tive essa oportunidade de testar isso. né Quer dizer, na minha mãe não vou bater. Então vamos para o lado da educação. Curiosamente, não rolou, cara, não rolou, na verdade, assim, eu, eu, como é, eu pre preservei, né, você e outro colega que participa do grupo, das demais mensagens e tal, mas assim, o fato é que quanto mais eu explicava, mais eu era ridicularizado, sabe, eu tava no trabalho no momento, chorei confesso que fui pro banheiro chorar, tava inconsolado, assim, exatamente pelo fato de, é, eu tava tentando explicar e a outra pessoa simplesmente tava se negando a entender pensei, poxa, dentro de casa entendeu? Se fosse na rua, um vizinho, um desconhecido, mas dentro de casa, cara, e, e só pra salientar, né, minha mãe é branca uhum. tá, então, é, é uma questão assim, que pra ela, então quer dizer que seu sentido. pai,
0: seu pai é negro e sua mãe é branca, não é isso? meu pai é negro e
1: minha mãe é branca, é isso uhum. Então, inclusive, mais adiante né, ela, ela falou que Ela, ignorância, né? Na verdade, falou que, que, é, que Eu não era negro porque eu era bonito oh, eu, assim, entendendo, a que, entendendo a questão De ser negro como realmente Algo negativo Ela falou assim, não, você fica se autodepreciando Querendo ser negro, olha só Querendo ser, né? Como se fosse algo Que a gente escolhesse <risos> ser ou não como, como se fosse algo Negativo, né? Ela, ela pensou assim Que eu tava me autoflagelando como se eu dissesse, por exemplo Ah, porque eu sou burro, porque eu não entendo né? Que fosse algo que eu pudesse dizer de mim Alguma uma condição que eu posso mudar né? caso de ser negro, não né? E aí a gente pode entrar numa outra questão Que eu não, eu, não, eu não quero entrar na verdade né? Eu quero só tocar brevemente Que é a uhum. questão do colorismo né? A gente sabe que dentro de uma sociedade miscigenada Como é a brasileira A gente tem diversos graus né, de negro tá E, e é óbvio que aquele, que aquele negro Que é retinto, tá? que, é, que é mais escuro Falando de uma maneira para que eu, eventualmente, alguém, caso alguém não entenda é O termo né, de retinto É óbvio que sofre mais racismo É óbvio que é mais discriminado Que é mais perseguido, não há dúvida quanto a isso né? Exatamente a questão do colorismo Que é uma discussão que mulheres negras né, Norte-americanas perceberam e levantaram isso Há algumas décadas né? Obviamente eu, eu tenho um lugar de privilégio também Porque não sou tão escuro Mas também não sou é, tão claro, né, na verdade tô distante de branco então é, é algo que foi bem caro pra mim e sobre, sobre a foto, cara talvez até vocês tenham ido dar, dar uma olhada aí, e é, eu acho que é o primeiro símbolo, né?
0: Agora Como não quando terminar o programa agora eles não? Vão lá, não, eles vão terminar ah, o programa não, não. primeiro, sim, sim, agora e não. depois vão procurar arroba profil ah, ou então ver qual comentante não Tava pra, pra usar mesmo. o programa não
1: ah, então vamos embora. É, e aí, lá na, na, na foto, né, é possível perceber uh, o momento em que, na verdade, eu as minhas tranças. Né? Eu estava com trança raiz né, com... na saragô, né? E, e isso, isso, isso. E na hora que eu... Na hora que eu tirei, meu né, cabelo ainda tava um pouco encebado da, da, da pomada que a gente usa pra baixar o frizz e tal, mas na hora que eu tirei e me olhei no espelho, eu passei na frente do espelho, na verdade, eu não fui me olhar, eu passei na frente do espelho pra buscar uma toalha, pra tomar banho, eu me olhei no espelho e a primeira coisa que me veio na mente, assim, foi, eu sou livre. Eu, Nossa. Eu, poxa, né, eu, eu, eu não escolhi pensar isso, né, eu Sou livre. Eu fiquei me olhando assim, mexendo no cabelo. Inclusive a foto lá, o Black Power, né? Não, não tá totalmente aberto. para quem entende, uhum. sabe que a gente puxa, né? Com, com um pente específico. Tava apenas... Não tava penteado, né? Tava pra cima e tal. Eu, porra, eu tô livre. Pra quem não sabe, a questão do negro, né, do cabelo negro, é um tema muito caro pra gente, porque quando os negros desciam do navio, iam ser expostos em praça pública para venda, tanto homens quanto mulheres, a gente tinha o cabelo raspado, Rodrigo. E por uma questão assim de, de higiene, né? Dos piolhos e tal é, então Porque todo ficava o meses num navio raçado. fétido,
0: né? Você Exato. convivendo com as suas próprias fezes ali, amarrado. Tinha tambores com milho, que era alimentação básica, milho. Isso. E o pessoal tava lá, no milho, nas fezes, no mijo, gente morrendo, demorando dias para ser despe despejada no mar. Obviamente que não tava no, numa condição de higiene adequada, lógico, né? Tava uhum. em, em, em um lugar de um cat desumanizado, né? Lembrando que... Exatamente. Lembrando que é, as pessoas negras no tempo da escravidão tiveram meio que sua alma apagada, né? A própria igreja, dizendo que sim, sim. eram pessoas sem alma e tal, então não eram, na verdade, consideradas seres humanos, né? Era, era uma espécie de não sei como funcionava a cabeça do povo e, na época. Um,
1: mas um, e um fato bem curioso, Rodrigo, uma curiosidade com relação a isso, é que o negro ele não era humano para desfrutar dos privilégios dos outros humanos como ser livre por exemplo mas ele era humano na hora de ser criminalizado ou Verdade. seja né então tem esse tem esse fato assim era uma, era uma questão bem de, de convenção mesmo né bem de, de como é a palavra Poxa esqueci é, mas não, uma convenção mesmo muito muito boa, né? É, em que você escolhia não, agora você não é humano não, você tá preso, você não tem liberdade. Aí não, ah, você matou o seu de gênio, você matou um capitão no mato, agora você é humano, você vai é, é, ser penalizado aqui por essa lei dos humanos, né? Então era uma coisa que você era selecionado ali. Então o cabelo, quando a gente desembarcava, era, era a última, o último resquício de humanidade, né? De característica nossa cultural que era tirado, porque dependendo da tribo, né? De onde o negro então uns usavam dread, outros usavam trança, uhum. outros... Enfim, eram, eram vários tipos de cultivo diferente, né? E nesse sentido o cabelo ele tem uma importância muito grande, né? E na década de 60, lá nos Estados Unidos, né, com o início do movimento das Panteras Negras, que na verdade é um movimento assim que sistematizou uma série de, de, de discussões que já vinham, assim, começando a, a entrar em debate, né? exatamente em razão do apartheid lá norte-americano, que sim. houve o apartheid e com com esse se apartar da reação, né? Foi uma luta organizada, começou a se organizar de várias maneiras, né? E culminou no movimento Pantera Negra, que inclusive... Perdão, movimento Black Power, na verdade, né, endossado pelos Panteras Negras, que diz exatamente isso, a, sobre a beleza negra e a força negra. E o cabelo Black Power, ele vem exatamente nesse sentido, né? De que algumas pessoas julgavam como sujo, julgavam como mal cortados, né? Sei lá, desleixado. Uh, na verdade, nosso cabelo pra cima, armado, ele é um símbolo de resistência porque Sim. ele mostra quem nós somos e que nós, no, que nós seguimos as nossas próprias regras de estética de beleza, né, e você imagina 50 anos depois 70 anos depois, perdão, 60 anos depois, a gente ainda tá discutindo sobre isso, né, quer dizer eu deixei meu cabelo daquela maneira e, e ainda, pois é, e ainda e ainda ouvi piada, né então imagina naquela dentro época casa, que né? eu não era dentro de casa então assim, é, é, por mais mais que fosse a opinião dela, da minha mãe no caso, né? Mas a pessoa. Às vezes preserva, né? O outro, enfim... Não fui preservado, nem dentro é, de casa... A opinião é diferente
0: de discurso de ódio, ali, né, infelizmente, né? Porque a sua Sim. mãe... Nem sei se ela vai ouvir esse uhum. podcast, mas é, ela tava ali... Me, não. Mesmo sem querer, ela tava manifestando discurso de ódio em relação Sim. a Sim. uma manifestação de poder de uma, de uma etnia, de uma raça, de um grupo, enfim... Sem dúvidas. Então, a questão
1: do uso né, do cabelo Black Power e dos demais... É, é, cortes, né, que são cortes estilos de penteado que são tipos da cultura negra na verdade eles são uma, uma forma de resistência, certo? Então é, é, quando eu circulo na rua com esse com esse cabelo, eu não tô apenas eu não apenas fiz um cabelo, né? Com o o cabelo para o lado ou para trás, ele tem um significado, uhum. ele tem um sentido, né? Então ele mostra para o outro que eu tenho uma identificação cultural e mais do que isso que eu tenho um orgulho Massa. das minhas raízes, dos meus ancestrais.
0: Cara, olha só como é que as coisas como é que as coisas são interessantes. Assim, né? Na minha adolescência é, os meus amigos todos eram todos eram negros a gente mora em periferia né e a, e a periferia é um lugar em que tem mais negro né porque esse país é desigual e é um reflexo da escravidão e aí ele um dos meus amigos chamava Tiago era Thiago Prego o nome dele. Prego porque ele surfava muito mal. Eu morava no litoral, né? Olympium, e ele fazia tranças na go, cara. Igual acho que você tava usando. Eu achava a coisa massa, mais linda, pô. Aí eu falava assim, Prego? Eu quero fazer isso no meu cabelo também. E ele falava assim, Islama não dá não. Porque seu cabelo é ruim. <risos> <risos> pra fazer trança na go. Pode crer. Aí você, Pode crer. Agora você veja... O sentido sendo construído aí. A sociedade, uhum. assim como sua mãe, né que é, um, que é um retrato da sociedade, acha que o cabelo crespo é um cabelo ruim. Aí, uhum. né de uma forma extremamente preconceituosa, mas enfim. Aí eu queria fazer trança na no meu. E o meu cabelo, apesar de ser cacheado, é fino, não é crespo. Eu falei, uhum. eu quero fazer isso aí no meu cabelo. Na época eu tinha cabelo, hoje em dia eu tô calvo, né mas enfim. Aí ele falou assim... O teu é ruim. Não dá pra fazer trança na go, não. Aí eu fiquei... Caralho, caraca. velho. Tipo... Como as coisas mudam, sabe? Como, como os sentidos mudam, sabe? Vai dizer que o meu cabelo é melhor que o teu? Eu te... A gente tem a mesma idade, né, Léo? A gente tem 31 anos sim, sim. e tal. E você tem cabelo? Eu não tenho, né? Eu sou meio calvo. Você uhum, pode fazer caraca. prancha e ter um cabelo liso. Pode deixar o cabelo natural, caracolado. Pode ter um black power e se puxar com pente pode fazer a trança na goa, eu não eu tenho que fazer um corte que esconda a minha calvície, qual é o cabelo ruim? <risos> <Pois> é,
1: pra <risos> é, você ver. pois é como tudo isso é, foi construído, né e aí entra na questão do, do, do racismo estrutural, né e até muito pouco tempo a gente não via, né? E a questão da representatividade também. A gente não via negros na TV. E quando via, muitas vezes era com o cabelo estirado. Das novelas, era fazendo papéis específicos. Inclusive, para quem gosta, em uma das novelas da no... das nove agora, é, uma negra, se se o nome da atriz, perdão, é, ela faz um papel de empregada. E eu não, nem sei se nessa edição atual, né, que é a reprise, vocês vão colocar, mas ela passava uns dois minutos tomando banho de moqueira no quintal. Tal, né? Ou seja, explorando extremamente a beleza negra e tal, da uma maneira... É né, nem questão de
0: explorar a beleza negra, cara. Isso é um, um, um histórico da própria escravidão. Por quê? Sim. A mulher, especificamente, a mulher negra, a gente pensa... A gente pensa assim, né? A sociedade pensa assim, as mulheres negras são mais quentes, são mais fogosas. Mas a sociedade pensa nisso porque as mulheres negras, no tempo da escravidão, eram usadas como instrumento sexual. Então, ah, o exato, dono da exato. fazenda obrigava as suas trabalhadoras escravas a se deitar com qualquer um. E pelo fato uhum. de elas serem escravizadas, elas se submetiam a coisas que a mulher branca, a mulher livre, não se submetia. Entendeu? Então, tudo uma Sim, que... então, é uma questão social, evidentemente. Então, até hoje, a gente como... explora essa questão, né? Pra você ver,
1: quanto tempo que isso não se arrasta, né? Já dessa... É... Por isso que é tão estrutural e, ao mesmo tempo, tão difícil também de, de ser eliminado, né? De ser extirpado da sociedade. Mas estamos aí para isso, lutando e, e nos mostrando da maneira como nós queremos ser com nossos próprios padrões de beleza. E, enfim, é, ninguém tem que gostar, mas respeitar é o mínimo, é o básico.
0: Verdade. Bom, e aí, Léo? Junto com a chuva que tá rolando aqui em casa, o pessoal deve estar tá ouvindo aí. <risos> Queria que você falasse um pouco sobre os dreadlocks, né? Sobre os cabelos dreads, uhum. a gente já sabe assim, né, tipo, dois penteados entre muitas aspas, eu vou dizer aqui, né, pro nosso público, enfim, a nossa proposta aqui é falar numa linguagem mais acessível, mas os dread uhum. looks e o, e o black power, acho que são os penteados, os cortes mais expressivos é, da população que se considera negra, né, o que, que você tem para falar sobre isso, isso. Fio? Isso mesmo, cara, uh, o surgimento né, dos do, do, do
1: deadlocks, na verdade, eles, eles vêm de um movimento né, de guerreiros é, da Etíopes, né, e juraram não cortar o cabelo até que o imperador, na época, é, ele salasse se liberto, certo? Da invasão italiana, né? E aí, enquanto eles lutavam e uhum. não cortavam o cabelo, o cabelo ia crescendo e ia adredando, né? Fazendo esse. esse né? Adredar é um processo que chama hoje em dia, né? Quando ele vai colando e tal, vai crescendo. Massa. É, e aí, eles juraram não cortar o cabelo até que o, que o imperador deles fosse solto, né? E aí, eles eram guerreiros extremamente temidos, exatamente o, 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 o termo dread em inglês, né? Que é algo como temido e tal. Uhum. Então o cabelo ele recebeu esse nome e hoje em dia aquelas pessoas que, que usam o, o cabelo deadlock, né talvez do, dos, dos penteados, digamos assim, negro, né, ele é um dos mais é, é, expressivos, né, exatamente porque ele é algo que hoje em dia existe em um processo de reversão, mas é algo que você realmente tem uma identidade mais profunda e faz mesmo para marcar aí essa... essa... É, essa sua identificação, né? Então, na verdade, em resumo, o Dread é o penteado do guerreiro. Né? Hoje em dia, se popularizou, alguns surfistas fazem, tem tem gente que faz só um e tal. Às vezes até desconhece a história, mas aí é papo para um outro podcast. É o legado, que fala cara. O é legado, a cultural ou algo de tempo. Mas é, pois é.
0: Mas a questão do surfista, aparentemente, assim, pra mim, né? Que sou leigo, tô aqui só perguntando. É, vem pelo, pelo fato do reggae, né? Tipo, o pessoal rastafari. É, do
1: rastafari, pois isso. é. Eu, o que eu acho, Rodrigo, e aqui já adiantando até minha opinião sobre uma outra discussão, eu acho que tudo aquilo que exalta o outro, sabe? Eu acho que ele pode ser feito. Então, se um surfista loiro, por exemplo, faz dread em respeito à cultura rastafari, pra mim ele tá tranquilo, entendeu? Eu acho que não tem... Na minha opinião, obviamente, né? E se você divergir, não tem problema. É, mas pra mim tá tranquilo. Enquanto houver respeito e admiração e principalmente conhecimento né, do que aquilo significa, pra mim tá valendo.
0: Não é apropriação cultural, não, cara?
1: Não, é... A questão da apropriação, né? Dentro do que eu acredito e outras pessoas também, é quando há uma questão de algum ganho, sabe? Então, é, como é que eu posso dizer... É, uma questão
0: mais capitalista, terá,
1: se um, né? Exato. Se um, se uma marca, se uma marca, mar, é, perdão, se uma marca começa a vender isso e começa a pagar a cultura e vender como dela, entendeu? Ou seja, começa a ter lucro com isso. É algo que, que tem mais a ver, né? Ou então, se uma, uma, alguém começa a fazer uma campanha publicitária em torno disso também, Sente. se beneficiando, beneficiando a si própria, né? então para mim a apropriação é quando ela quando ela rola de uma maneira mais é, como é que eu posso dizer comercial mesmo é, né é, de tirar, de, de comercial é de, de tirar proveito de tirar vantagem sabe então é mais nesse sentido
0: bom vou dar um exemplo meu né eu sou do candomblé você sabe eu não sei se os ouvintes aí todos sabem Sim. mas eu sou eu sou de candomblé sou iniciado ah, enfim uhum. e eu uhum. uso vestimentas é, africanas por conta do meu orixá uhum. né tipo mesmo sem ir pro terreiro, eu visto essas vestimentas e tal. E uso fios de conta, porque é da minha religião, enfim. É, como é que você vê essa questão então da vestimenta? É, a gente tava conversando em off, e aí você falou, né? Tipo, o teu cabelo, já, o teu cabelo, a tua pele, né? Tu, os, 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 você, o seu corpo, na verdade. Ele já é uma representação de uma etnia, né? E você não costuma uhum. usar esse tipo de roupa, você trabalha uma escola católica tradicional e tal. Como seria se você usasse esse tipo de vestimenta, os nossos colares do Candomblé, se fizesse parte do Candomblé? Você acha que, sei lá, seria seria um fator, por exemplo, para sua mãe, que é o representante desse caldo cultural, né? Como é que seria isso?
1: provavelmente ia haver um, algum tipo de choque né? é, dessa, diante de, desse uso e tal, especialmente de, de símbolos que estão mais associados à questão da, da espiritualidade africana né? é, mas aí a questão da, da, das camisas, né? na verdade tenho buscado renovar meu armário né? quanto mais o tempo passa, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu, eu busco minhas raízes mas eu busco também é, me munir é, é, tanto me proteger quanto também representar pelos lugares que eu ando é, os símbolos né, africanos, da nossa cultura e tal e as camisas, as batas né, elas também tem um valor importante Sim. e quando eu vou numa padaria, por exemplo, eu posso escolher uma camisa qualquer de uma marca, enfim ou posso colocar uma bata africana na hora que eu coloco essa bata africana ela passa uma mensagem para o outro né então entra aí também a questão do sentido da simbologia né é, então e, e para quem está nos ouvindo aí uma reflexão bem interessante com relação a isso da dos símbolos né os textos na verdade é que ele não precisa estar escrito para comunicar
0: uhum. então
1: meu cabelo meu cabelo meu cabelo trançado, a própria cor da minha pele, Uh, ou trançado ou black power, enfim, qualquer outro tô pra fazer dread aí, viu <risos> é, tô, tô, tô vendo aí como é que vai ser o formato Eu queria é, minha, minha meu camisa, cabelo é ruim tá pra ficando, isso, então... meu, meu amigo <risos> é, então, pois é, teu cabelo é ruim não vai fazer dread não <risos> é, então é, cara, assim, tudo isso são símbolos sabe são símbolos importantes, são símbolos que cada vez mais estão sendo exaltados, e de vez em quando a gente é confrontado com alguém ainda que tá preso e em séculos passados, né, enquanto nós olha, nos olhamos nos, espelho, nos espelhos nos achamos livres é, as pessoas nos olham né, e querem nos ver presos ainda só coitado dessas pessoas, só lamento e cada dia a gente vai estar tá mais livre
0: bom, você não teria obrigação de usar dread nem né, cabelo trançado a sua pele você não tem como esconder né? não tem jeito você, Sim, você não exatamente. tem como esconder mas você faz questão de dar aula num colégio tradicional da cidade... De elite. Né, de elite, uma escola que a mensalidade é cara, que nós não, não uhum. temos como colocar nossos filhos se não tiver alguma bolsa e tal. Você dá aula para elite da cidade, né? A gente sabe que tem parentes uhum. de deputados que estudam lá, enfim. A aristocracia de Anatal, né? <risos> A Tal e uhum. estuda nessa escola que eu também já trabalhei, é... uhum. tá lá, você não tem como esconder sua pele, mas você podia usar um cabelo mais, sei lá, aceitável diante da sociedade branca, mas você faz questão de mostrar as suas origens, você usa o seu próprio corpo como instrumento político, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nisso, tipo, como que os alunos te veem, como que a escola te vê, como que a sociedade te vê sendo um homem negro que, não bastando só a sua cor, você utiliza o seu próprio corpo como instrumento de, de legitimação de um poder ali da sua... Da galera e tal, fala um pouquinho aí,
1: pois é, cara. Para mim, isso é algo importantíssimo, sabe? E, e vem exatamente pelo do fato, né, de alguns negros fugirem das suas origens exatamente para galgarem posições mais privilegiadas dentro da sociedade, né? Como é o caso daquele vereador lá sombra, né, que anda atrás do, do atual presidente, o deputado, é, né,
0: o negão o deputado, do Bolsonaro. Isso.
1: Isso, isso, o negão do Bolsonaro, é, o cara lá que tá agora é o, é o do, 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 do Mido Palmares, né, que é o secretário, é, esqueci, o nome, esqueci, o nome dessa gente eu nem guardo, cara. Nem então, precisa assim, guardar, cara. É, pois é, então são, são pessoas que são negras, mas que eles reproduzem o discurso do branco exatamente para poder serem aceitos e com isso ganharem privilégios, né. Então, muitas vezes, o maior Símbolo do negro, que é a sua própria pele Muitos negros fogem Disso, né? É, e, na verdade Como esse símbolo não, ba não basta então, então eu vou lá e começo a adicionar outros uhum. adicionar uma camisa, adiciono uma bata adiciona um penteado, adicionar Uma tatuagem, um brinco no ouvido Um brinco na orelha, né? Você sabe que é, vou, Tô fazendo, colocando um alargador Na verdade, então você sabe que Todos esses símbolos, cara, eles são importantes E, e tá pouco, entendeu? Quanto mais melhor, e o meu objetivo e a minha questão, cara, sinceramente eu me sinto protegido, sabe, Rodrigo? É, eu, sei que eu, tô num eu, tô, eu sei que eu tô num ambiente que não é o meu. Tem pouquíssimos negros lá que não trabalham na limpeza. Que eu chamo, faço questão de chamar de irmão. Uhum. Todo, todo, todo preto que eu encontro dentro daquela escola, eu chamo de irmão. E se tiver num, 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 num serviço que infelizmente nos, nos, nos foi relegado aí desde sempre, eu paro, converso, pergunto como tá o dia, per é, pergunto se é melhor com chuva, se ele gosta mais quando tá sol, falo com o em lá da manutenção, paro mesmo,
0: troco uma ideia. Tem sabe, uma pessoa ali, gente, né? cara, que às vezes é a galera pois passa é, por ali. Pois é, são
1: apagadas. Na verdade, exatamente por conta dessas profissões, são uhum. pessoas que são apagadas. Tem gente que cruza, e tropeza na vassoura do cara e, e, e não, não, não cumprimenta, sabe? E eu uhum. falo isso de colegas professores que estão no corredor do comigo Eu passo, eu passo, dou bom dia e o colega não dá bom dia. Então, assim, eu faço questão mesmo, sabe? De parar, de trocar uma ideia e todo mundo que tá de longe fala. E, e eu não acho eu não me acho especial por isso, não. Eu tô fazendo a minha obrigação, o um mínimo. Todos eles eu chamo de irmão, eu chamo de irmão e tal e que de fato são mesmo. Nem mesmo que eles não entendam isso ainda, talvez um dia entendam, talvez não, mas eu vou fazendo a minha parte e vou me posicionando, sabe, Rodrigo, politicamente. É, outro dia eu teria as tranças, né? Ela tem um prazo de validade, porque é só um penteado, né? Uhum. É, então eu teria as tranças e tal, faziam ali umas três semanas e o porteiro, negro, de longe ele me viu, professor, cadê as tranças? gostei mais o seu penteado. Importante para ele também, lógico. Que o pretão vá lá, que o pretão vá lá entre dentro da sala de aula e dê uma aula foda para todos os filhos dali dos, empre... dos maiores empresários de Natal, entendeu? Porque uhum. é,
0: isso que eu, é isso que eu faço, entendeu? eu dou o melhor de mim. Cara, isso é muito foda. cara, assim, tô apaixonado pelo papo, né? Acho que a gente vai estourar o nosso tempo. Uhum. É, queria, Léo, que você falasse última coisa, assim, sobre outro símbolo que... Fala um pouquinho sobre os punhos encerrados, pra gente encerrar o programa com chave de ouro, não, mas com Punho de Prata. Olha,
1: Rodrigo, então a questão do Punho Cerrado, cara, assim, Punho Cerrado é uma saudação antiga, né? É, milenar, na verdade, que ela é, fala sobre exatamente para expressar ali uma, uma unidade, força, resistência, né? Então ela, é uma expressão que ela é, denota lua antigas, né? Na verdade, e... só que especificamente, né, justa, justamente durante o movimento de Panteras Negras, foi adotado também, né, como, como um símbolo ali de, de união, de força, né, então, se tivesse qualquer manifestação, qualquer coisa acontecendo ali naquela época do Apartheid for mesmo nos Estados Unidos, os negros levanta iam levantando o punho, levantando o punho, para mostrar ali que eles não estavam só, e que os negros que estavam, né, eles estavam exatamente se articulando, né, então, a questão do punho cerrado, que repercutiu nas Olimpíadas, né, é, anteriormente e principalmente aquela foto emblemática da, da Olimpíada de 68 uhum. era, em que os pretos levantaram né, o, 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 o punho e o cara branco que estava lá ele deixou o, o, ele falou que ia subir no pódio com o descalço né? exatamente para fazer uma reverência para demonstrar apoio, para demonstrar humildade frente ao movimento mas ao mesmo tempo ele também não, não fez um símbolo que não dizia respeito ali a ele, né, especificamente. Tipo, para de repente ele não querer puxar a bandeira, né, e chamar mais atenção do que os próprios caras, né. Na verdade é um símbolo de luta de maneira geral, de resistência mas que tem um peso especial para a galera aí da, da para todos nós né que defendemos a, a essa expressão essa cultura negra e, e nosso símbolo de resistência né existem diversas maneiras Rodrigo de, de resistir né e cara assim dizem que a nossa liberdade né, foi dada por uma princesa branca de 135 anos, mas o que bom, a gente mano. recebe desde então é, é prisão, é, é pena da polícia, desconfiança, sabe? Até hoje não estão é, livres. Então... Pois é, até hoje a gente não tá livre. Então, assim, o que a gente. Tudo que a gente conseguiu foi na marra mesmo. Foi. É, entrando nesses luta. espaços e fazendo na, na resistência, na luta, né? Então, essa liberdade que o mulher no E me achei bonito, ela é, é um processo, na é verdade, e gradativo, né? E que cada um vai contribuindo ali do lugar, do lugar onde está, da maneira que pode. Então, eu, onde eu estou, na posição que eu, que eu estou, se eu tenho condições de, de ir no supermercado, de encher um carrinho, se eu vou no shopping, vou comprar uma coisa, sabe, eu faço questão de ir. É, é, como um negro que pode chegar lá e fazer isso, entendeu? Porque as uhum. pessoas entendam e respeitem também. É, são, são marcas importantes, sabe? É, esses lugares eles não podem ser frequentados só por pessoas brancas. E aí esses lugares, né, na verdade, já era para muito tempo estar tá, mais miscigenado, mais misturado de cor, mas todas as políticas públicas que aconteceram aí, elas Perdão, <risos> tivemos um, um excelente ato aí, né? Tivemos alguns anos aí de ótimas políticas públicas. E na tentativa, pelo menos, de reparação, né? É, por governos aí mais progressistas que nós tivemos. Pode ser e isso claro, o governo do PT. Pois é, e isso demonstrou uma, um avanço, né? Uma, uma progressão grande. A gente saiu ali em 1999, nós tínhamos menos de 5% de universitários negros. Acho que era 3%, e, por se não esse, me engano. 3% e por esses dias aí foi a primeira vez que o censo chegou a 51%, né? Que, que ultrapassou que a quantidade de negros, ela ultrapassou a quantidade de brancos na universidade. Que na verdade é, é apenas assim: tem que, tem que equiparar, entendeu? Se eu não me engano, a sociedade brasileira né, tem menos. 51% de pessoas que se declaram pretas, então o certo é que pelo menos 51% de pessoas estejam na universidade. Lógico. Que pelo menos 51% das cadeiras de custo de medicina sejam de pessoas negras. Lógico. E assim por diante, né, para que, que, que a gente tenha de fato a representação a, a de fato de como é a sociedade né, nesses lugares. Enfim, então faltam negros no Poder Legislativo, faltam negros em diversos cantos, para tá? poder passar o dia falando aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. Então a gente vai vai lutando, vai fazendo a nossa parte, vai lá, carregando esses símbolos, arrastando aí pela rua, para que as pessoas olhem, entendam, vejam com cada vez mais frequência, sabe? Eu sei que eu não sou especial, e menos ainda não sou único, então eu sou mais um, fazendo peso aí para essa balança, finalmente um dia equilibrar, e nossos filhos possam viver num mundo melhor. Massa.
0: Léo, é, queria te agradecer muito pela participação, Nesse episódio, acho um episódio muito rico, é um tema que pra mim é muito caro, apesar de eu não ser negro Mas assim, venho de uma família que tem pessoas negras, é questão de genética, né? Minha avó era negra, enfim, por aí vai E eu queria que você respondesse a seguinte pergunta, que é a pergunta tema é, Black Power, tem sentido, cara? Resuma? Tem, cara, tem
1: <risos> tem muito sentido, tem todo sentido. É, para resumir, bem resumidinho, nós pretos costumamos dizer que é a nossa coroa. Então, quando a gente coloca o nosso Black Power na cabeça, a gente está colocando na verdade uma grande coroa que representa toda a nossa ancestralidade, Rodrigo, que, que faz com que todos, o, todos os nossos ancestrais, pais, avós, bisavós que foram, é, é, foram compelidos, que foram tirados de casa, que foram arrastados para outro continente. É, é, tiveram sua humandade totalmente estirpada e que agora a gente pode, no momento aquele, aquele sangue que você derramou lá, ele tá aqui agora e agora ele tá livre e foi pra saluto de vocês e resistência de vocês, então Massa. é isso cara, esse símbolo que a gente carrega aí, tem sentido
0: Muito bom Pessoal, é, já disse aqui o nick do, do Leonardo né, que é arroba no Instagram o meu é arroba rodrigo no Instagram e no Qualquer rede social é isso, né? no Facebook, no Twitter. Se quiserem sugerir pautas, se quiserem outro papo com o Leonardo, estamos aí. E o sentido e meio desta semana fica aí, com a pergunta no ar. Black Power faz sentido?